0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。またのなお粉雪でございます。皆様、いかがお過ごしでしょうか。えー、なんだろうね。あの、まあ、今日、昨日、今日で始まった話じゃないんだけどさ、その、e c コマースって言うんですかもう、なんでもネットで買える時代にね、あ、時計、セットするの忘れちゃった。はい。大、え、体、ー、いいこれでね、測ってるんですけど、大体いい測るだけで意味はないんですけどね。あのー、何でも今ネットで買える時代じゃん。ね。で、そのうちのおば、ね、お袋の姉ちゃん、僕のね、お袋の姉ちゃんが、都内に住んでるんだけど、あのー、なんか好きな花があるらしいんだよね。うん。で、それを、買ってほしい。いう、まあ依頼が来るんですよ。まあおばあちゃんだから、いやパソコン使うんですけど、結構な、なんなら時間もあるし、僕なんかよりも悠長に使ってたりするんですけど、えー、ことなんか、ネットの買い物はまだそこまでは対応してないのかなもう74とか5だから。だからたまにね、うーん、そういう何かこう発注が入る。で、今までは、要塞やる人だから、そのミシンの、オイルうん。もうおばあちゃんだから買いけないわけですよ。ニートル缶とか持てないわけ。ね。で、そんなのはもうネットで買えば届けてくれるよ、みたいな話で言ったんで、そのミシンの油とかさ、うーん、なんだろうね。まあ、いろんなそういうものを買うんですけど、あの、調子こいてきてて、<笑>調子こいてきて、花の苗をね、買ってくれと。で、しかもその、なんか、花の色が、ピンクが私は好きだとか。なんか、花が、ちっちゃい花が咲くのが好きだとかってことで言うので、なんか、こと細かな発注が来たの。ねいや、でも、生物だから、その、母の日のさ、なんか、花キューピッドとかじゃないんだから、な、苗な,なんてね、その、ホームセンターで買おうなんて、買え、買うもんだ、なんてちょっと思ってるわけ。46歳ね、えー、おいっ子としては。で、なんだろうねで。調べたのよ。あの、検索したの。したらさ、普通にあんのね。なんか、苗もう最近は、家まで届けてくれんだよ。苗だよ。なんか植物の。だその、昔さ、うん、小学校とか中学校、中学校やんないかな。小学校の時に、こう、朝顔とかをさ、植え替えとか、あれ朝顔は種から育てるのかななんか植え替えする時のさ、ちっちゃい、な、なにあの、ビニールみたいな黒いさ、蜂、蜂でもない蜂。なんか、ビニールのやつ。ね。あれが届くらしいのよ。でも生もんじゃん。ってことは、完全にその、いや、ほら、私ょ、病、病、なに、あの、商売人だからさ、このぐらいきっと発注があるだろうみたいな。だって育ちすぎちゃダメだし、ね。こうちょっと芽が出たなぐらいの時にお客さんに届くようにしなきゃいけないわけでしょ、結局。だからめちゃめちゃ賞味期限短いわけじゃん。だって育ちすぎちゃったらなんか、こう、育てる楽しみみたいのもなくて、ね。で、まあほら、あのー、種植えても芽が出てこないなんてザラじゃん。私たちもほら。朝顔とか育てるとさ、大体こう、指でズボーって穴開けて、そこに二つ種こう巻いて、みたいなこう、それを四箇所ぐらいにやるんだけど、まあ、種から発芽しないなんてあるよね。多分種が溺れちゃったとかさ、うまく呼吸ができなかったとか、まあそもそも種が死んでたとか、あるじゃない。だからその、発芽は確認しないとさすがに、こう、待てと暮らせと芽が出ないとかだと、えー、それって何返金みたいな。ねえ。ねだってそれをさ、こう、自分のポットに植え、植え替えたりするわけでしょ買った人。ねえ、そんなことが、もう、だから、俺が今46歳で、まあ買うよ私もアマゾンとかさ、楽天とかさ、そういうので、随分物を、買う、世代だとは思ってます、正直。今日も、なんか家帰ったら、あの、うち宅配ボックスがあってね、それを、そこを開けて今日取ってきたんだけど、今日は僕はジップロックコンテナ、最近料理やるから、あの、タッパーがとにかく足んなくなっちゃったから、ジップロックコンテナと、あとなんだっけな、ゆで卵を作る。電子レンジでゆで卵を作る、うーん、何ほら、電子レンジでパスタ茹でま茹でられますみたいなあるじゃん。あれの卵版。卵版。だから玉卵を立てて入れて、なんか深き、浮かきっていうの孵化させる機械あるじゃん。ね。あれみたいなのを電子レンジに突っ込むみたいな。だワンチャンきっと、まあ、何十個に一個は多分ひよこがピーって生まれる感じなんだけどね。それが今日届きましたよ。なんかそういうのはさ、なんだろうね。うねあの、まあ、あネットで買うみたいな、ね、えー、感じだと思うんだけど、なんか、苗まで買える時代って怖い怖くないなんか、もう、そのうちだけど、いやだって、その、新鮮お野菜さんはもう絶対普通に届くようになってるじゃん。ねだって、なんかそういう世界になってくると怖いなって、リアルな店舗って何っていう話にまあきっとなってって、きっとリアルな店舗はもうオワコンなんだよ。多分。だって、うーん、そうね。だからほら、映画にもうみんな行かなくなっちゃってさ、家でね、スマホでネットフリックスとか見てる時代になって、映画館はもうオワコンだみたいな。もうなんかマニアが行くとこみたいなさ。そういう、こう、淘汰されてってね、どんどん街に絶対映画館一個あったんだけど、それがどんどんどんどんなくなってっちゃって、まあそのマニアがね、やっぱりアナログがいいよね、みたいなさ。そういう世界に今映画館ってなってるじゃない。まああとはもうすごい大進化してって、その、なんての、4DX みたいなさ。もうなんか風は出るわ、あの、席は揺れるし、ねえ、ちょっとなんか、なんなら傾いちゃったりとかして、あの、なんかアトラクションみたいなことになるわけでしょきっと。だから、ゴジラ 2.0 みたいな、なんだっけマイナス 1.0 だっけよく知らないんだけど。行かないから。ね、えー、とかに行くと、多分ゴジラが、こう、ズシンズシンって歩くシーンに合わせて、あの、なんだろう。僕たちの椅子も、こう、揺れるたりするわけ。ドーン、ドーンって。で、きっと、こう、ゴジラが、なんていうの、変な火とか吐くときに、こう、前から風とかがね。絶対来るわけじゃん。もうだからなんだろうね。あの、それってもうアトラクションであって、映画館じゃないよねっていう、俺の中の、その 4DX の感じいや、これなんか、ドルビーサウンドとかさ、昔あったじゃん。なんかこの映画館に行くと、確かに2000円、2200円かかるんだけども、すげえ音がいいみたいな。その、なんとかチャンネルみたいなさ、ねあの、5.1 チャンネルなのか、7.5 チャンネルなのか、2チャンネルなのか、俺は知らないけどよく、そういうの詳しくないから。ね詳しくないけど、なんかそういう臨場感のある、うん、音、みたいなのは、なんかまだ映画の延長線上だったじゃん。やっぱ音がいい方がいいし、その家のシアターっていうのなんか家の、ね、えーテレビ環境、なんかモニターとかの環境でもそういう 3.1 チャンネルとかさ 5.2 チャンネルみたいなのやってこう、いろんなとこに、スピーカーがあってさ、で、それなりにこう、臨場感のある世界みたいなことになるんだけど、もう椅子揺らされちゃったり、風出てきちゃったり、もうなんならその水蒸気みたいな霧みたいなのが吹きかかってきたりみたいなことになると、もうそれは映画かどうかうん。どっちかって言ったらもうそれはさ、ハリーポッターのあの、USJ にあるハリーポッターの乗り物だし、なんならホーンテッドマンションだし、なんだろうね。あの、タワーオブテラーじゃん。だってもう最終的には、400人入る映画館の床が抜けてズバーンっていうね、その下に20メートルフリーフォールする映画館がもしできれば、ね。座席ごとゴーンって落ちればいいわけじゃん。なんか、そういう、そういう世界観の映画だったらいいわけでしょ、きっと。奈落の底に落ちているときに、最終的にタワーオブテラーみたいなさ、でっけえ、なんだろう、100メーター ×100 メーターのタワーオブテラーだったらいいわけじゃん。で、きっとそんなのできちゃうじゃん。今の世の中の技術の推移をなんとかすれば。ね。だからあれはもう映画じゃない。からその映画オワコンっていうのもその映画とじゃない何かにしていくっていうこう先進的なね一番のそのトップはトップみたいなドルビーサウンドまでは映画館だったけどもうそれはさ別になんかそのすげえいいヘッドホンとネットフリックスでも全然ことが足りちゃってるわけでしょ結局は、うん、だからもう映画館の方もじゃいよいよそのエンターテインメントだといや、結局デートで来るわけじゃん、みんな。デートで来るのに、その、ネットフリックスじゃあ、ちょっとさ、ねえ、なんだし、みんな見たいよ、みたいな、そういうの、集まるところみたいにすると、それはもうエンタメだから、ディズニーとか、ね、ディズニー行くとほら、もう一万今一万二千円とかかかる時代だから、入場券だけで。そうすると、もうちょっとお手軽なディズニーのところで、しかもそのほら、マイハマまで行かなくてもいいよ、みたいな。ね、街、新宿でいいよ、みたいな。感じになると、もうそこを食っていくしかないよね、映画館としては。でも基本映画館オワコンじゃん。ね。だからなんだろうね、その、今私はそのリアルな店舗に勤めている身としては、なんか結構怖いよね。うーん、なんか、そう、ね。もう、リアルな店舗って、いらない世の中になりつつ、なりつつあるよね、うん。だって実際俺がリアルな店舗で物を買って帰らないもん。だって。なんか。まあ、業務スーパーとかは行くけど。ねなんか怖い世の中だなと思って何でも買えちゃう。その家で。ねでもその家で買えるっていうのを支えるためには配送業者は今死ぬ思いをしてて。しかもその2024年問題みたいなそのインターバルをしっかり取りましょうみたいなさそういうこう規制があったりするともう物が届かない世の中に来年ぐらいからなっていくわけじゃんなんならそのちゃんと届くためにはお金をいっぱい払ってくださいねっていう世の中にきっとなっていっちゃうわけねそうするとこう何でもかんでも今は買えるけどそのリアルなお店がどんどんなくなっていくじゃないされてっていくからでその後、なん、なんでもかんでもが、時間通りに届きません、みたいな。で、結構ネットで買うとさ、メール一本で、いやいや、もう、届きませんよ、みたいなあの。ちょっと入荷遅れました、みたいなこと、平気で言う世界になってきてるから、なんかその、当たり前に物が届かないっていう不便な世の中にこう、なっていくんだろうね、きっとね。なんでも家が、家にいて買えるんだけど、届くか届かないは、あなた次第みたいなさ。うん。そういうなんか世の中になっていくんだなっていうのを最近感じるよね。うん。なんかうちのおばのその、ね、ネモフィラだったかなんだか忘れましたけど、なんかそのは、花をね、ねうちのおばに、まあ、買いましたよ。ね。いやいや、まあまあ、5000円ぐらい全部で。うん。まあまあね、おばあちゃん高校ですよ。子供もいないんですよね、おばには。子供いないんで、僕がこう、唯一の、その世代で言うと、こう、なんてのうん、老いっ子の世代なんだよね。まあ、うち、僕は妹がいるんですけど、妹とついちゃいましたから、ね、いわゆる直系の、うん、子供世代って言うと僕だけなんでね。まあ、せいぜいね、親孝行、お、おば孝行をね、えー、していきたいなと思いましたけど、そんなことを、なんか感じるよね。うーんだこ,のこ,んこの後どうなっていくんだろうね。本当に全部のものをネットで買っていくような世の中になっていくのか。いや、そんなこと言ったってどんどん人が減るわけでしょ。日本という国はもう人口が減少して、あと30年したら7000万人ぐらいになるっていう世の中になると、やっぱこう、不便っていうものを享受していかなきゃいけなくなるわけだよね。だって、その配達する人もいなくなるしさ、ね、物を作る人だっていなくなるだろうし、ね、えー、物が、こう、リアルに買えないっていう世の中になっていったときに、いや、実は商店街みたいなつながりの方がいいよね、みたいなね。まあ、そういう世の中にこう、戻って、どんどんダウンサイジングしていかなきゃいけないわけじゃないですか。今が一番膨れ上がっててね。うん。こっからどんどんどんどんこう、事故が減るわけなんでね。で実際どういう世の中に、ね、なっていくのかっていうのが分かってる人がきっと金儲けができるんだろうね。だってほら、そういう、ね、えだってアップルがさ、こんなになるって誰も思ってないじゃん。ね、その時にさ、100万円ぐらいアップルの株買ってったら、今頃ね、なんか20兆円とかになるわけでしょ、きっと。ね。そういう、そういう観点でいなきゃダメだよね。うん、次の、次の世の中にね、何が、こう、はまってくるのかっていうところが、わかんないんだよな、きっとな、難しい。まあ、そんなことを思った、今週でございましたけれども、えー、<笑>さあ、さあ、でも変える、えー、世の中はちょっと置いといてですね、あのー、ベルサイユのバラか。はい。今日でね、なんとか終わろうと思います。さあ、前回の中でね、アンドレ、もう死んじゃいましたね。えーまあね、その、エ兵隊ね。まあ、元衛兵隊ですかね。衛兵隊の言いつけを守らないで、まあ、独立した裏切り者になるわけなんですけどもね。あの、まあ、各軍隊からは追われる身ということで、じゃあ、市民が待つね、えー、広場に、まあ、戻りたいわけですよ。戻んなくちゃいけないんですけれども、うーん、そのね、え、市民が集まって、こう、まあ、牢情戦みたいなことをしているチュエルリー広場というところでしたっけえー、にですね、戻んなくちゃいけないんですね。ただま、行く先々でやっぱり軍隊が待ち構えていますので、あのー、まあ、決死の突撃でなんとか戻ろうというふうに覚悟を決めたときに見張りに見つかって、ちゃうんですね、えっ、ー、と、さらにオスカルは銃を取り出して、その見張り、石膏を撃つわけですけれども、その見張りが撃った銃弾がうーん、あの、アンドレに直撃するわけですね。アンドレの左胸を貫くというわけでございます。そしてアンドレは、まあ、えー、命をね、えー、そこで、まあ、終わらせるということで、アンドレ亡くなっちゃいます。ね、えー、まあね、えー、せっかく前、まあ前日というかね、結ばれた夫婦である、まあオスカルと、オスカルとアンドレなんですけれども、まあ旦那さんの方ですね、アンドレ死んじゃうということでございます。まあオスカルはね、もう自暴自棄になってやけのヤンパチになって突っ込んだりとかね、あの、ね、軍隊に突撃をしたりとかですね、やけのヤンパチするんですけれども、まあただね、犬死にしたんじゃ死んだアンドレが、浮かばれないですよね。ということで、なんとかね、えー、残りのこう、気持ちを立て直してですね、まあ、アンドレンが愛したその市民たちの活動を、まあ、最後まで支援するんだという、まあ、心持ちでですね、えー、戻ってくるわけですよ。ね。で、えー、例のバスチーユ牢獄襲撃事件。いうことになるわけですね。バスチュール王国。まあ、守る方はね、軍隊100人ぐらいしかいないと。で、攻める方はね、市民がもう何万人も取り囲んでるんですけど、まあ、なんせ市民ですから。ね、その軍隊対市民。だって、ね、今、普通に市民、ね、私たちが自衛隊100人相手にしたって、ね、戦争にならないじゃないですか。ね、やっぱり武器の量とか、武器の,その作戦とかさ。ね、えー、そういったもの、全然自衛隊の実践経験のある人の方が当然あるでしょうから。ね、うごの州なんですね。なかなかこのバスチュー牢獄、大、大、イいやいのいやいのね、大軍が取り,込ん取り囲んでるわけですよ、市民はね。だけども、やっぱりこう、バスチュー牢獄、守る方がやっぱ楽だからね。牢状戦ですから。いうことで市民はバッタバッタ死んでいくわけですね。そこに、ーオスカル、登場と。ね。えー、あの、自分の愛した夫、アンドレの、まあ、愛する市民たちの活動に参加するということでですね、もうやけのやんぱちになっていたんですけども、気を取り直して指揮官として戻ってくるわけですね。えー、指揮官がビシッとしていれば、まあ多勢に無勢というかね、ね、えー、市民の方は人手がいっぱいありますから。ね、えー、しっかりこう弱点をついた攻撃と、いうことで、えー、形勢逆転、バスチュ牢獄も、まさに今落ちようか、という、ところまで来るわけですね。えー、今度バスチュ牢獄側に関しては、ね、いきなり形勢が逆転するわけで、今までなんかもうね、それは1万も2万もいるかもしれないけど、いやいのやいの言うばかりでね、えー、突撃を繰り返すばかりで、どんどんどんどん、屍の山、もうどんどんどん打っていけばいいわけですから。ね。あ、これは守れるなと。えー、思ったところに的確にこう弱点をついてくるね。指揮官が、まあ、現れるわけですね。えー、アンドレが指揮を取っていると。誰だと。ね。誰が来たからこんなに市民はね、えー、いい塩梅の攻撃をしてくるんだと。いうことでね。そうすると金髪のお姉ちゃんが指揮を取っているのが見えるわけですね。あの女だと。ね。あの女に集中的に砲撃を加える後の人はいいと。どうせうごの衆だと。いうことですね。えー、オスカルに一人に、まあ、狙いを定めて一斉射撃をします。まあ、剣の技ではね、天才的なオスカルですけれども。そりゃね、もう、集団でね、銃一斉射撃をしてしま、されてしまえば、一斉砲火をね、受けてしまえば、まあ、撃たれるわけですね。撃たれるわけです。というところで、最終話でございますね。もう撃たれてます。オスカル撃たれてます。ね。えー、当たりどころ。まあ、歴戦のね、やっぱり、えー、こう、実践経験のある人、まあ、人の死というものも、当然いっぱい見てきているでしょう。もう、オスカルは死を悟ります。まあ、ただでさえ肺結核に、あの、犯されていて余命半年弱というふうに言われていましたので、まあ、死自体はもう、ある程度受け入れている。そして自分の愛するアンドレももう先に旅立っているわけですね。えー、まあ死はもう悟るわけです。でも死をもう、うーん、受け入れるというか、まあ、あの、アンドレの元に行けるぐらいのこう、うーん、あれですね、心持ちいいでしょうね、おそらくね。うん。まあみんながね、オスカル隊長が撃たれたということで、周りにドヤドヤドヤドヤって来るわけですよ。やっぱ心配ですよね。カリスマ隊長ですからね。うん。そこでね、もうオスカルは言うんですよ。ね。自分が来たことで、えー、形勢が逆転。もうあと一押しすれば、バスチューロゴクが落とせるぞ、と。うん。いうところなんですけども、やっぱ自分が撃たれたと。いうところで、その、い、一旦、一旦砲撃中止。一旦攻撃やめ。オスカル隊長が撃たれたぞってこうパニックになってるわけですよ。ね。えー、で、そこで、えー、オスカルは言うんですね。もう死は悟、自分の死は悟っています。砲撃の音が聞こえなくなったのは何事だと。ね。えー、とにかくバッシーユの牢獄に向かって、大砲を撃ち続けなさいと。撃てと。私の最後の命令だと。まあ言うわけですよね。うん。えー、それ、えー、もちろんね、その、オスカルが撃たれてるわけですから。まあ囲んでいた、まあ、アラン、班長ね。うん。あの、元衛兵隊の、まあ、部下だよね。アラン。ね。えー、はじめみんな付き添ってさ、隊長隊長、大丈夫ですかってやってるんだよ。ね。だけども、こう、元衛兵隊、アランは、ね、えー、自分の隊長に、敬礼をして、戦いに赴いていくわけですね。で、アラン班長がね、えー、自ら戦いに、もう、オスカルほっぽいって戦いに行くわけですから。ね、衛兵隊の隊員も、敬礼をして戦いに行くわけですね。うん。それでもちろん戦いに行くわけですから、大砲をさ、バンバン撃って、ね、えバッシュ、牢獄をなんとか陥落させようという攻撃をしているわけですね。まあ、オスカルはね、行けと、攻撃しろと言ってるわけですから、周りに、まあ、どんどん人がいなくなっていって、え、路地でね、横たわっていると。いうことですね。ただ、砲撃の音がね、えー、今まで鳴りやんでいた砲撃の音がまた復活して、どうやら市民たちが押していると。いうことを、まあ、悟るわけですよね。大砲を撃ち続けて、いよいよバスチュー牢獄は、陥落をします。ね。えー、バスチュー牢獄に、まあ、民衆は、なだれ込んでいくわけですね。そこに取られているのは政治犯です。ルー16世マリーアントネットに反対な意見を言って、うーん、まあ、捕らえられた人たちを解放したりするわけですね。もう、おたけびを上げてね、もう高らかにみんなで歓声を上げているわけですよ。マ、まあ、オスカルは目を閉じながらそれを聞いているんですね。よし、バスチー落ちたかったなと。市民よくやったと。いうところで、えー、オスカルはアンドレオの待つ天に召されることになったと。いう結末なんですね。な、実はね。はい。ここで物語は一旦の区切りを迎えます。次のシーンはなんと5年後なんですね。もうほら、登場人物ね、メインどころ2人亡くなっていきましたから。最後、ね、亡くなったことによって、こう市民、ね、市民のと代償にね、え、二人は、その、革命の一番最初のところで亡くなってしまうというのが、まあ結論なわけですね。さあ、次のシーン、先ほど言いました。5年後でございます。ね。えー、登場人物は3人ですね。さっき言いました。えー、オスカルの部下、衛兵隊の班長、アランですね。アランは、まあ革命が終わって、えー、人段落したところで。まあちょっとした田舎に引きこもってですね。えー、農業を営む、農家を営んでいるわけですね。うん。そこに二人、まあ二人の夫婦ですね。一組の夫婦が訪ねてきます。ベルナール。ね。えー、ロベスビエールの副審、元、えー、新聞記者、そして元黒の騎士だった男ですね。ベルナール。え、ロザリーと結婚しました。ロザリーお姉ちゃんと結婚しまして、まあ、ロザリーとベルナール夫妻なわけですね。そこに、アランのところに、えー、このベルナール・ロザリー夫妻が訪ねてくる5年後ですよ。ね。あの、バスチュー牢獄から5年後、だからひなはくすぶるバスチュー,ヨーですから、えー、1789年なんで、1794年と、いうことになりますかね。後日談の物語。まあ、なるわけですね。その後の革命。フランス革命は本当に一番最初の最初です。その、ヒナワクスブルバスチールで一番最初。そこから10年ぐらいあるんですね。はい。えー、まあ最初の、本当にね。一発目の戦いで、えー、オスカルとアンドレは、まあ、亡くなるわけなんですけれども、その後の革命がどういう道筋を辿ったか、まあ、もちろん歴史会やり、私たちはやりましたので、えー、一旦解説はしましたけれども、ね、割とフランス革命ってね、こう、平平ぼんぼんというか、はい、めでたしめでたしで終わらなかったんですね。うんえー、1789年の10月1日、ベルサイユ行進。ねこれ、歴史会でやりましたよね。えー、6000人の、まあ、夫人たちがパリからベルサイユに向けて行進をしていくわけですね。でね、その、まあ、うんまあ、ベルサイユっていうのは、だから、いわゆる首相官邸ですよ。はっきり言って。ねで、えー、でも、ねえ、6000人って言ったら結構なお、おおばちゃんたちですよね。お姉さんたちですよね。でですね、もう、アントワネット許さんと。ででわいと。いうことで、さすがにこれは、アントワネットも無視、できない。ねえ、いうところでですね、1789年10月1日、え、アントワネットは、まあ、その、ベルサイユ宮殿の、お、バルコニーにね、姿を、表しまして、えー、深々と、まあ、神戸を垂れるわけですね。頭を下げるわけです。市民たちに。申し訳ないことをしたと。ね。えー、という、う、出来事が起きるんです。そして、一家はですね、パリへ、遊兵されます。ね。ベルサイなんかで突っ込んでんじゃねえと。ね。もうパリのね、その、革命のど真ん中に引きずり出してやるっていうことで、まあ、パリにこうね、えー、パリの、まあ、ある古いお城。ね、チュエルリー宮殿というところに、まあ、ほぼ遊兵ですよね。遊兵されることになるんですよ。ね。まあ、そういう状態に置かれてしまった。まあ、はっきり言って、まあ、なんていうのかな。牢獄みたいなもんですよね。もう、パリの監視のもとだし、そんな自分たちのホームグラウンドじゃない、ベルサイユ宮殿じゃなくて、ちっちゃいお城に、まあ、閉じ込められて、一家でね。うん。閉じ込められてしまうんですね。まあもうこれで王権っていうのももう、まあ権威がないですから。さあ、えー、そこで出てくるのがフェルゼンです。スウェーデンに戻っているんですね。スウェーデンのまあ貴族ですから、フェルゼンは。はい。でもやっぱりアントワネットのことが気になってしょうがない。ね。パリでどうやら革命が起きた。ね、市民たちが王様、まあ、ルイ16世、そしてマリー・アントワネットたちから、まあ、政治の、うーん、実験というか、そういうのを取り戻そうと、取り戻すというかね、えー、ぶんどろうと思って戦い、戦っているということを、スウェーデンで知るんですね。いてもたっても入れ、入れないフェルゼン。まあ、ルイ16世のことはどうでもいいんです。アントワネットことは超愛してますからね。あの、ね、あの二人はもう、両方前なんだけれども、うーん、なんでしょうね。やっぱり立場がね、許されない。いうことでね、フェルゼンここで首突っ込んでくるんですね。アントアネットを救いたい。1791年6月の20日、バレンヌ逃亡事件。これもやりましたね。えー、なんとか、まあ、まあパリはね、もうダメなんで、その、パリの居城からですね、えー、チュエルリー宮殿ですかから、マリーアントネットの実家、オーストリアですね。に、今、亡命をするというのを画策するんですね。ここで動いたのがフェルゼンなんですね。これ実際にあった話です。実際にスウェーデンの貴族フェルゼンが動いてバレンヌ逃亡事件を手助け、手引きしたというふうに言われているんですね。しかし、え、祖国、オーストリアに、えー、亡命しようとするんですが、あ、オーストリア近くで、えー、まあ、正体がバレてしまい、失敗に終わるんですね。そして、何逃げようとしてるんだ、というところで市民の怒りももう絶頂になりまして、えー、もともとね、革命っていうのは王様いていいですよ。ただ好き勝手しないでくださいね。立憲君主制。まあ、イギリスみたいな形ですね。イギリスは今でも王様いますよね。この間まで女王様がいましたけども。今王様ですよね。うん。えー、だけども、好き勝手やるわけじゃない。ちゃんと憲法があって、議会がイギリスにだってあって、決まりがあって、いうことだったんで、そこでね、終わるはずだったんですよ。なんだけども、このバレンヌ逃亡事件ということで、なんだと。なんか揉めてんだったら、お前ら逃げるのかと。そんな王様いらないよね。ね。っていうことになりまして、このフランス革命が一歩、まあ先に進むというか、まあ一歩過激になってくるんですよ。なんなら王様いらないよね。やっぱいらないよね。逃げちゃうんだし。ね。じゃあもう王様なんて、ね、ぶちのめしてしまって、殺しちゃって、俺たちが、ね、政府っていうのを作ろうぜ。いうふうに、まあえー、革命が一歩進んじゃうことになるんですね。はい、えー、1791年、バレンヌ逃亡事件は6月20日です。そして9月3日にフランス憲法が制定されます。まだこの時点では、王様いてもいいけど、憲法には従ってくださいよが、まだ優勢だったんですね。ただし、えー、9月30日に国民議会が開幕します。そして、10月あ、ごめんなさい。国民議会が解散します。国民議会っていうのは立憲君主制を求める集団でしたよね。うん。そして、その次の日、10月明けて、10月1日、立法議会が設立されます。この立法議会っていうのは共和制。つまり、王様なんかいらないよ、殺しちゃえよ。言う人たちです。このバレンヌ逃亡事件からまだ3ヶ月しか経ってないですけどもね。えー、王様逃げちゃうんだったら、そんな立憲君主制なんつってね、王様王様なんて我々が持ち上げて、ただ王様は自由にしないでね。ね。えー、でもある程度の権利を与えてあげるからね。まあ贅沢な暮らしもできるでしょう。ね。っていうふうに思ってた国民議会は、まあ解散になるわけですね。そりゃそうでしょう。だって王様逃げてんだよ。そんな王様を国の代表としていただいてね。うん、フランスっていう国。みんなが市民ね、こんだけ盛り上がってる市民が納得する。納得しないですよ。はっきり言って。ねえ。で、亡命して、ね、近くまで行ったんだけども連れ去られて。もう、また王様。マリーアンタネットとルイ16世。まあ,あ、と子供たち。またパリに引きずり戻されるんですね。うん。もう馬車で戻るんですから、市民たちがもう、ねえ、ほら、昔のさ、なんかテロとか暴動とか見るとさ、なんか偉いやつが乗ってる車をもうゆっさゆっさ揺らしたりするじゃないであの、日本代表がボロ負けして帰ってきた時のあの、ほら、生卵ぶつけられるバスとかさ、あの感じよ。あれ3日間かけてね、パリの街にこう、引きずり回されて、戻ってくるんだけど、もう市民がゆっさゆっさこう、馬車をね、うん、取り囲んで、3日間。ねえ、マリアントアネントの神はね、ねそのパリに戻るまでに、全部白髪に生え変わったという伝説も残ってるぐらいな感じですよ。ねえ、ということで、王権の権威は、まあね、失墜しまして、10月1日、立法議会、ね国民議会になったら、まだ王様は生きていられましたけれども、この立法議会になって、共和制王様いらないよ、という議会に変わってしまうですねはい、えそしてえ、翌1792年の8月10日。まあ、えー、ここはね、歴史界ではないので、まあ、さらっといきますけども、8月10日事件という、まあ、クーデターですかね。えこういったものが起きまして、完全に王権が停止されます。だから、王様はただの人になったわけですね。偉くも何ともない。なんなら犯罪人です。はい。え、1792年の9月20日。まあだから8月10日事件から1ヶ月後ですね。国民公開は、国民公開ってのは、さっきの立法議会は、あの、穏健的共和制でしたよね。うん。まあまあ、王様いらないよね。だけど、そんななんか、まあ過激なね、ことは言わないけども、王様は徐々にこう、やめてってください。ね。まあまあ、その辺で悠々自適に暮らしてください。って私たちが政治やりますから、いうのが立法議会です。この頃はもうね、国民公会という、また一つ、過激な、ね、えー、もう暴力を使って、特に王様犯罪人だから殺してしまえ、あいつら生かしたら何するか分かりゃしないっていう議会に変わってるんですよ。ね、えー、国民公会が共和国宣言をするんですね、ここで。で、完全にその王、王様、王様の、まあ、権威というものは一切なくなります。ね。えぇ、ー、共和制に、まあ、1792年だが翌、翌日だね。えぇ、ー、9月の21日からフランスは共和制に移行するわけですね。そして、えぇ、ー、ロベスピエール、見ましたよね。ロベスピエールはほら結構過激だったじゃない。ね、市民派の過激な人たちに、えー、国民公会のね、代表を務めています。ロベスピエールによる国王の処刑が決定されるんです。ほら、国民公会はさ、あの、結構過激だから、とにかく王様は殺せっていうね、王様はいなくていいですよじゃないんです。王様は殺せになってるわけです。ね。えー、国民公会で多数決が、まあ、取られて、3 6 1対360、たった1票差ですけれども、ルイ16世の処刑が決定されます。ね、処刑がね議会で、まあ、国民公会という議会、これはだから合法ですよね。その、今まではさ、だって、三部会っていうのが普通、ちゃんとしたね、議会で、テニスコートの誓いみたいなのはさ、まあ、おままごとじゃないけど、まあ、非合法組織だったわけよ。ね。え、だけども今回も国民公会がフランスの正しい議会ですよ、ということですので、その正しい議会が361対360でルイ16世の処刑を決定したということは、これはもう合法的にルイ16世は処刑されることになるわけですよ。ね。はい。1793年。1月21日、ルイ16世は処刑、執行されて、まあ、亡くなるわけですね。そしてそれだけじゃ飽き足りません。1793年10月16日、まあ、そこから約8ヶ月後ですね。12時15分。マリー・アントワネットも同じく、えー、ギロチンで処刑される。いうことになるんですね。まあ、ここで、えー、完全に、まあ、あフランス、ブルボン王家に関しては、まあ、断絶と。まあ、子供がいるんでね、完全に断絶じゃなく、ないんだけれども、えー、おしまいと、いうことになります。で、それをね、その国王の処刑を、まあ、主導していたロベスピエール。そして、その、ま、伏進というかね、サンジュストという、まあ、あの、なんですか、暗殺者。いるんですね。あの、ほら、さっきも言ったんだけれども、この物語はさ、アラン、ね、えー、兵隊の班長アランとロザリー・ベルナール夫妻が語っている後日談なんですよ。こんなことあったよね。あれからひどい戦いがあったよね。こういう風うにやってねっていう、まあ、歴史、歴史解説なんですよ。あの、一応ね。うん。えー、なかなかこう、うまいこといかないもんだねっていうふうに3人がお話ししてるというふうに理解してください。ね。えー、国民公会のロベスビエル、そしてその副審30スト、ね。で、ほら、あの、ロベスビエルの部下だったんだけれども、ちょっとロベスビエルって過激だし、ちょっと、ちょっと離れようって言ったのが、だから今ここで喋ってる、ベルナールっていう新聞記者ってことになるわけでしょ。ね。だからちょっと抜けたんですよ、そのグループを。だからまあ冷静に喋ってられるんだけどね。えー、ロペスビエール30トはですね、国民公開で恐怖政治というのをまあ引くわけですね。とにかく、うーん、自分たちに反対する奴は片っ端から捉えて処刑をしていくという政治をまあ、やったわけですよ。これ恐怖政治って言うんだけどね。国民公開。なぜか。ねやっぱりさ、まあ、半分半ばクーデターみたいなもんで、もちろん人気はあったよ。その、王様憎し憎しって,言ってさ、マリー・アントワネットとか、ルイ16世がいた頃はさ、あいつら殺せ、あいつら殺せっていう市民がいたんだけど、もう実際殺しちゃったじゃん。ね、処刑してるわけですよ。そうなってくると、じゃあお前ら頑張れや、ということになるんですけれども、いや、実際ね、もう、何年、何、その、100年も200年も300年もさ、ブルボン王家。ね、ルイ14世、ルイ15世、ルイ16世とかでさ、それこそ、ね、その三十四ダルタニアンの時代のルイ12世とかさ、ね、フィリップ何世とかそういう時代からずーっと王様が政治をやってきてるわけじゃん。で、周りの国はみんなそういう王様、ねえ、がやってるから、やっぱ低く見られちゃうよね。何を若造がと。ねえ、血統だって良くないしさ。ただの平民のくせに、なんか王様をぶちのめしてね、殺して、フランスの代表だとか言ってくるけど、なんだ若造はみたいな感じで、結局うまくいかないんですよ。そりゃそうだよね。うん。なんか、そ、そんなもんだよね。正直。うん。でね、やっぱり、ご、ロペスビエル、よかったんだけど、なんか国のね、その外交とかさ、そういうので、うまいこといかない。で、そして、実は戦争になるんだよね。うん。だって、他の国はさ、まだ王様がいるわけで、そのフランスの流れが、自分とこ来たらやばいよね。自分だって王様なんだから。ねだから、そのフランスを倒そうとするじゃん、当然。あんななんか市民の代表みたいなさはダメで、ぶっ潰して、ね、やろうってみんなが思うわけよ。周り中の国王がそう思うんですよ。フランスフルボッコにあうんですよ。実は。ね。でほら、よーく、よーく考えて。ね。戦争してさ、金使いまくってさ、市民の生活が苦しくなったから、王様、アントワネットなんだっつって、革命って起きたわけでしょはい。えー、まあ、ロペス・ビエールが、ね、国民公開の代表として、まあ、政治を取り仕切ってるんだけど、結局、戦争し、戦争に、フランスは突入してって、古ぼっこになっていくわけじゃん。負けていくわけじゃん。戦費拡大するわけじゃん。国民の生活は貧しくなっていくわけじゃん。何にも変わってないんだよ。ね。で、その、半ば、クーデターみたいなことで、ロペスピエールは政権を取ったから、最初国民の支持があるときはいいんだけれども、えって思ったら、国民の支持失っていくよね。うん。で、それがやっぱりロペスピエールは怖いから、ちょっとでも自分に反対するやつとか、うん、ちょっとでも自分に意見するやつとか、片っ端から捉えて毎日のように処刑してるんですよ。これってさ、なんていうの絶対王政の時に市民が思ってたことと何にも変わんないじゃん。王様が好き放題やってるんでしょって。うん。その王様好き放題なんでやってんのよと。困ってる人いっぱいいるんだよっていうのがフランス革命の大元だったじゃないですか。そうですよね。うん。で、ロペス・ビエル。それは市民代表なのかもしんないけど、あいつなんだと。ねなんかちょっとでも気に入らないこと言ったら処刑だ処刑だって,言ってみんなぶち殺してる。絶対王政じゃんって。変わってねえじゃんって市民が気づくんですよ。だけど、それをなんかちょっとでも態度にね、出したらロペスビエルの方はもう逆切れしてすぐ処刑しちゃうんですよ。これでね、うまいことを革命政府が回るわけがないですよね。はい、えー。ロペス・ビエル、そして、あまあ、その、副審30人ね、アンサーシャーサンジ30トも、あの、恐怖政治でね、実は、その対抗馬に、まあ、放逐されて、同じく、ね、自分たちが、まあ、ルイ16世、そしてマリア,アントネットを処刑したのと同じように、多数決で処刑が決まるんですね。だってさ、ね、その3 6 1対360だったかもしれないけど、多数決だから、これは国民の声ですよって言ってルー16世殺してるわけですよ。じゃあ、同じ議会でね、ロベスピエールのね、処刑。あいつはこういうことをやってます。ね、こんな好きかってやってます。何にも変わってないじゃないですかって言って、ロベスピエールを処刑しますかって、さ、何多数決取った時に、可決されてしまったら、いやだっつったって殺すしかない、殺されるしかないじゃないですか。だって自分が3 6 1対360で王様殺してんですからね。ということで、結局指示を失って、えー、ロペスビエルは、まあ自分が作った制度により処刑されるんですね。実は、フェルゼン、えー、先ほどのバレンヌ逃亡事件の時にフェルゼン手を貸したわけですけども、結局失敗しましたね。うん。フェルゼンもですね、死、死、まあ死んでいくわけなんですけども、実は民衆に撲殺されてるんですね。結構ひどい死に方してるんですよ。フェルゼンはフェルゼンでね、その、まあ、母国のですね、その、後目争いにね、ちょっと巻き込まれまして、ね、えー、そのフラン、王大使が、まあ、自故死をするんだけども、あいつが、ね、えー、毒持ったんじゃないか、みたいな、ちょっとこう、難癖みたいのを市民につけられましてですね、あいつやっちまえって、実はフェルゼンも、撲殺ですよ。殴り殺されるんですよ。ね。結構、そのフランス革命、はい、王様殺しました。市民の世の中になりました、シャンシャンシャンじゃないんですね。まだフランス革命この5年後ですから全然終わってないんです。実は。で、フランスはね、他国にボッコボコに攻められて、やべえやべえやべえってなるじゃない。そこで登場するのがナポレオンなんですね。戦争の天才ナポレオンです。もうとにかく他国に対して武力で勝,勝つしかないんですよ。ね。そこで出てくるのが戦争の天才ナポレオンです。ナポレオンいろんなところで戦争をやって、いろんなところで勝つんですよ。そしてフランス中があいつしかいねつっ,ってフランスがナポレオンに託すんですね。っていう時代が、まあ、この後来るんですね。でもそのナポレオンも、まあ、負けちゃったりとかしてね。え、それがまあ、第一次世界大戦になります。第二次世界大戦になります。っていう話で、実はフランス革命って、バンバンでうまくいったというわけでは実はないんですね。っていうのを、え、アランと、ね、え、ロザリンと、そしてベルナール。この三人が後日談として語っているっていうのが、最後の和ということになります。ここで物語は、まあ、フィナーレということになるんですね。さあ、やっと、えー、3ヶ月、4ヶ月ぐらいやっていた、マリアントネット編ね、終了いたしました。いやー、いや、ね、ちょ、ちょっと途中でね、これ無理かな、完結できるかなってね、折れる時もあ、折れ、折れそうだなっていう時もあったんですけれども、なんとか完走できてよかったと思います。ということで、メールをいただいているので、ここで読ませていただきます。はい、えー、ラジオネルメールさんです。ありがとうございます。チャドアさんお久しぶりです。資格試験に追われて全然、全く余裕がなく久しぶりのメールです。すごいね。資格試験取ってんだね。すごいと思う。フランス革命、ベルバラ大好きなので漫画を思い出しながら楽しく聞いています。ちょっとしたエピソードもとても面白いです。最高です。ありがとうございます。今でもフランス人はフランス革命のことを誇りに思ってて祝日になってるらしいですね。そうね。うん。さて、次のリクエストですが、余力があれば、イスラエルが戦争しているので、この辺りのお話ししていただきたいです。また物価があって嫌になりますよね。そうね。中東って1万年とかから争ってるんですよね。根が深いですよね。深いんですよ。ね、中東といえば私はイスラム美術が好きで、カリグラフィー、カリグラフィーがわかんないもんね。アリエッティとは違うよね、多分ね。カリグラフィーの、まあ、いいや、えー、面白くない。ね、習ったり、モスク見学に行ったりした時期がありました。教養は知りま、競義は知りませんが、文化は素敵ですね。ね、素敵なんですよ、イスラムって。うん。ね、イスラム教って世界一信者が多いことに驚きましたあ、そうなんですね。キリスト教じゃないんだ。ちょっと私も存じ上げませんでした。世界では一番この考えが受け入れられてるってことですよねイスラム教ってそうだよね。あの、他人に優しいというか、こう、入門者には優しいんですよね。で、ガチ同士で喧嘩するっていうね。うん。その、初見さんにすげえ優しいです。だからその、ほら、イスラムってさ、イスラム同士で喧嘩してるじゃない。で、スンニ派とかシーア派とかさ、ガチなやつはね、やばいんですよね。ガチ同士で結構バトるんですよ。だけど、こう、初見さんおいでっていうのはすごい、あのー、なんていうの、優しいんだよね。うん。だから東南アジアで大ブーム、大ブームになるんですよ。ね、マレーシアとかさ、インドネシアとかさ、あの辺全部、えー、イスラム教でしょだけどほら、ガチじゃないじゃん。あの人たちのやるイスラム教って、その東南アジアのイスラム教ってガチじゃなくて、そのヒジャブみたいな、その女の人が肌見せちゃいけませんみたいなのも、別になんかスカーフのちょっと頭に巻いてるみたいな。ターバンとは言わないけど、ちょっとスカーフくるんってやってるぐらいで全然いいみたいなね。そうなんですよ。そんなのだってほらガチのとこでやったらぶっ飛ばされますからね。うん。えー、ついでに言うなら、一夫多妻制もいい制度なのではと思います。えー、おかしなお家騒動とか面倒な制限があれば別ですが、お金の心配なく一生過ごせるんであれば別に奥さんが何人もいてもいいのでは。そうなんですね。あの、一夫多妻制は、奥さんを平等に愛さなきゃいけないんですね。うん。平等に愛するんだったら、何人持ってもいいよっていうね。だからその奥さんも何人もいるっていうのをちゃんと受け入れてるし、えー、旦那さんも、その、なんかキープして、干したりしちゃダメなんですよね。って、伺ったことがあります。はい。ね。えー、なので、その、自分たちがさ、ほら、イスラムって、生きていくのしんどいからさ、未亡人がやっぱ多いんですよ。多くなっちゃうんですよ。その、戦いとかをしてるから。ね。でその、だから、未亡人、救済システムみたいなもんで、ね、おめかけさんとしまあ、まあ、もちろん第二夫人、第三夫人とかってなってくんだけど、でもちゃんと、こう、平等に愛してくださいねっていう制度だからね。うん、いいと思います。はい。えー、なんて言ったら、引かないっすい。あの、なんて言ったら引かれるんですかねって言から、いや、引かないっす。すごいいい制度だと思いますよ。その、自分が、なんていうの、抱えられて、ちゃんと愛する人数をお嫁さんにできるっていうね。うん。まあ、その日本みたいにね、その、なんていうの、未亡人、になる確率が非常に少ないというか、あの、男は戦いに出るみたいなさ、そういう文化がないと、まあ、日本でそれがパッとできるかって言うと難しいかもしれないですけどね。えー、イスラエルは、イスラエルはユダヤ教だっけすいません、取り留めなくなってきました。なんとかまとめてください。ということでいただきました。まあね、今、あの、ガザ地区じゃないけどね、パレスチナとかイスラエルとかがごちゃごちゃしておりますので、これはね、まあ、私にとっても結構チャレンジ。あまあ、アントワネット編、まあ、チャレンジでしたけどね。うん。でしたけど、まあ、えー、なるべく偏らなく。ね。なるべく、ー、うん、なんていうのかな。その、ディスらなく。ただ、私自身がね、あの、政治的な思想がやっぱりどうしてもちょっと強く出る人なんで、難しいかもしれない。正直厳しいかもしれないけど、できるだけ偏りなく、イスラエル・パレスチナ問題をやっていければなと思うんですけどもね、ものが12月でしょ。12月ね、忙しいんだよね。うーん、忙しいんですよ。なので、もしかしたら1回2回パスとかあるかもしれないんですけど、まあ、そこはね、えー、ご了承していただければと思います。はい。えー、来週からはですね、一応、あのー、イスラムと、まあ、パレスチナ問題ですかね、ユダヤと、ね、キリストとっていうところに行けばいいんですけど、これはね、そうだね、ベルバラのね、30倍ぐらい、感想できない可能性があるなと思っておりますが、チャレンジしていきたいなと思います。さあ、えー、とりあえずのところはね、えー、まあ、マリアントアのネット編というか、ベルサイユのバラ編完結ということでですね、えー、今日は5分くらい早いですけれども、ここで終わりにしたいと思います。来週お楽しみください。さよなら。